0: Hola a todos, ¿cómo están? Creamos este podcast para aprender de las vivencias de distintas personas que se destacaron en sus rubros. Buscamos un espacio de inspiración, de empatía y de entretenimiento para compartir con todos ustedes. Espero lo disfruten. a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado penalista y ex jugador de rugby. Fundó la Fundación Espartanos en el 2009, que hoy dirige con el objetivo de bajar la tasa de reincidencia delictiva, promoviendo la integración, socialización y el acompañamiento a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad. Tenemos el gusto de hablar con Coco Oderigo. Hola Coco, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, por suerte muy bien. Bueno, queremos saber un poco que nos cuentes cómo nace esta idea de ir a una cárcel a, a enseñar rugby.
1: Bueno, nace eh, en el año 2009 porque un amigo quería conocer una cárcel y me insistía en que quería ir y que quería ir hasta que al final lo acompañé y recorrimos ahí lo que fue esa unidad y vimos mucha gente sin hacer nada, personas que nos miraban feo y, y bueno, nos fuimos de ahí, mi amigo se quedó contento porque conoció una cárcel y yo dije acá hay que hacer algo, esta gente sale peor de lo que entró eh, y bueno, al tiempo se me ocurrió que el deporte podía ser una buena herramienta y a mí me, me había hecho muy bien el rugby y un día le fui a ofrecer al director de entonces eh, empezar con el rugby, Bueno, así fue como, como nació en marzo del año 2009 este equipo que se llama Los Espartanos, que hasta marzo de este año, ininterrumpidamente fuimos todos los martes a entrenar ahí, y bueno, ahora por la pandemia hace cuatro meses que estamos con ganas de ir, pero no se puede, pero bueno, este equipo nace hace ya 11 años.
0: Coco, ¿qué viste esa primera vez que realmente te llamó la atención para decir necesito trabajar en esto?
2: Y
1: vi en realidad se me representaba el diario de un año adelante, me explico. Es decir, eh, si hoy prendemos la tele y vamos a ver eh, muchos de estos casos de eh, personas que matan a un empresario llegando a su casa detienen a una persona, esa persona tenía antecedentes, había estado preso, había salido en libertad hace dos meses, la culpa de quién es, la culpa es del juez que lo largó, de la policía que no cuida y demás. Bueno, era como adelantarme, viéndolos ahí, dije, esta gente va a salir y va a salir a hacer lo mismo, y peor. Y ahí es donde aparece, se me aparecía en, este, en, en, en adelante lo que podía llegar a pasar. Y dije, bueno, tratemos de evitar esto, y cómo podemos evitar esto, dándoles herramientas para que cuando salgan no... No vuelvan a delinquir.
0: Me imagino que hablaste con el director, te dio el ok para arrancar. ¿Cómo te recibieron en el penal la primera vez con esta idea de empezar a entrenar rugby?
1: Y vinieron unos pocos con total desconfianza, diciendo que para qué viene esta gente. Eh, acá no viene nadie, encima vienen a, ¿a, qué? A, a que nos golpeemos para disfrutar como nosotros nos nos golpeamos entre nosotros y ellos no lo hacen era, era mucha desconfianza así que cuando empezamos a, a querer hacer algún ejercicio de tacle, de contacto, decían que de ninguna manera me decían, hazlo vos bueno, ahí tuve que empezar a taclear como eh, como no lo había hecho mucho más de chico eh, sí, me costaba, siempre había algún ala o algún centro que lo hacía por mí, bueno, acá tenía que hacerlo yo y bueno a, a base de tacle y de y de generar confianza, porque hacíamos lo que le decíamos que tenían que hacer, ahí fue esa primera barrera que se, se corrió, por para este tipo me dice, que va a hacer de cosa y, y se raspa en esta cancha que es un desastre, y bueno, y ahí se empezaron a contagiar. Así que nos midieron un poco de entrada, pero bueno, eh, de a poquito y a base de, de, de repetir y de cumplir lo que le decías, eh, bueno, fueron aflojándose.
0: ¿Hiciste vos algún trabajo personal para poder enseñar un deporte donde iban pocos, donde había que tener contacto y donde había alguien que te decía lo que tenías que hacer? ¿Cómo hiciste para llegar con ese mensaje a, a estos chicos?
1: Lo cierto es que yo de chico obviamente había, había jugado en el San Isidro Club, jugué hasta los 35 años, así que tuve muchísimos referentes afuera de la cancha como entrenadores y adentro también eh, como fui como sacando lo bueno de cada uno no, no los errores sino lo bueno y cuando te querés acordar eso lo llevas a la vida eh, al trabajo a tu familia a tus amigos bueno, este lugar no tiene que ser distinto más allá de que eh, nos miraban feo o que el estado físico era deplorable eh, Así todo, yo sabía que esas herramientas eh, hacían bien y a la larga, si se apasionaban por algo como el rugby, eh, había que lograr eso, así que se apasionen. Y si lográbamos eso, lo demás iba a decantar solo.
0: Hablando un poco de no tenía que ser distinto, eh, te pregunto, ¿cómo era tu relación con el servicio penitenciario? Que, que me imagino que debe ser difícil el tema con los que están presos, con ellos, y que vos fuiste eh, a, colaborar, a colaborar directamente con ellos.
1: Sí, de entrada tampoco fue... Fue más fácil tratar con los internos que con los guardias. Los guardias nos miraban yendo... Esto es un, eh, es un mundo aparte, que lo manejaban ellos. Meterse a alguien de afuera va a haber cosas que por ahí ellos no querían que nosotros miráramos. Pero bueno, fue más difícil con el servicio, y finalmente también se, se amoldaron a lo que era esto porque vieron que les hacía bien, que los grados de violencia y adentro bajaban a raíz de, de que jugaban a este deporte. Era raro, o sea, todas las broncas las, las tiraban ahí adentro de una cancha pero con reglas. Y después afuera eh, les gustó esto de las reglas, así que las empezaron a aplicar. Entonces los guardias que nos miraban raro después terminaron aceptando y malentonados eh, en que esto continúe. Sí, con
2: Toti tuvimos la posibilidad de ir a, a Campana varias veces que, que organizamos partido eh, y, y nos asombramos también de eso, ¿viste? la rivalidad que se genera entre servicio penitenciario y, y, y la gente que está privada de su libertad y que también no fomenta nada, digamos, y va en contra mucho de, de lo que vos hablas y lo que vos querés transmitir.
1: Sí, esto, esto de, es, es lo más fácil y lo traslado, si querés, a, a un jefe o a un padre de familia que, que quiere imponerse eh, ante sus trabajadores o ante sus hijos, eh, porque lo digo yo, ¿sí? entonces por, más, por la fuerza, entonces, bueno, imponés ese respeto sobre, sobre la base esta de, de acá mando yo, bueno, lo que genera del otro lado es, y bueno, yo te respondo porque sos mi jefe, o porque soy mi padre, o porque sos el guardia. Pero si se genera desde otro lado, desde, a ver, vos me podés ayudar en esta, la, la podemos pasar mucho mejor de los dos lados, si vos hacés lo que tenés que hacer, vos interno, preso, y, y me la hacés más fácil a mí. Entonces, está bueno esto de convencerlos de que si hacen las cosas bien, todo va a estar mejor. Pero para eso es hay, hay que dar la posibilidad de que, de que puedan asumir ese rol, no solamente imponer, estas son las reglas, no me importa lo que vos pensás, lo que vos decís, lo que vos hacés, eh, bueno, genera una disparidad muy grande que se ve, como lo vieron ustedes ahí en Campana, eh, es trato o estrato como moneda corriente y, y ustedes mismos habrán dicho, pero si hay otras maneras de tratar a la gente y hay otras maneras de tener buenos resultados, ¿por qué recurrir a la que parecería más fácil, pero a la larga es la más difícil de todas? Es decir, esto... El rigor, por el rigor mismo, no saca lo mejor de uno. Totalmente. Ah. Hablabas al principio de,
2: de que bajaron los niveles de reincidencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste eso? ¿Se hizo en contacto con muchos eh, espartanos que, que hoy están ya trabajando en empresas? ¿Cómo es tu relación?
1: Sí, la verdad que de entrada no fue fácil, los primeros años no, no, no sabíamos cuándo salían. ¿Por dónde estaban? Cuando empezó a crecer y se hizo una fundación y hay un montón de voluntarios y que cada uno sabemos la vida de cada uno, cómo va siguiendo. Es lindo ver cómo esos resultados. Pero lo cierto es que esto también te pasa en tu club. Cuando salís campeón, está todo muy lindo, pero si te la creíste al año siguiente puedes llegar a descender, y no seríamos los primeros que después de salir campeones estén peleando el descenso. ¿Pero eso porque Y porque creíste que llegaste a un lugar, bueno, a ese lugar que es difícil llegar, dice mucho que lo más difícil es mantenerse en ese, en ese lugar, y eso para eso tenés que tener la humildad de empezar de nuevo, de que no nos creamos más que nadie. Bueno, acá es, todos los días es empezar de nuevo, yo te puedo hablar de números, de la cantidad de personas que están trabajando, 230 personas trabajando en 90 empresas qué barbaridad, de, de, de cambio la, la cantidad de delitos menos que se cometen porque estas personas cambiaron la manera de pensar, pero si me detengo mucho a pensar en eso yo y todos los que vamos eh, estaríamos equivocándonos porque yo digo que somos sembradores pero no somos cosechadores de esto, los cosechadores son ellos ¿sí? eh, nosotros cuando se equivocan o cuando aciertan después, yo lo único que pude hacer ahí y que me salía, y más o menos, era pasar la pelota para atrás y el tackle de la cintura para abajo. Era todo lo que yo le decía y, y arengándolos cuando hacían una buena jugada o cuando no la hacían y también arengándolos eh, No tenía más que ese, eso. Y había otras personas que más o menos tenían algo parecido. Bueno, pero el cambio está en, 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 en ellos. Así que me puedo alegrar o entristecer, pero lo cierto es que alguna vez se lo escuché a... Agustín Pichot que decía, che, todos los logros que tenés estaban en el 2006. Y él decía, si yo miro para atrás, seguramente me quede en mi cama así, mirando todos mis trofeos, pero voy a dejar mirar para adelante. Bueno, así fue que ese pensamiento de no mirar lo que hiciste para atrás, sino mirar para adelante, logró ese objetivo que lo tenía en la cabeza, que era, bueno, salir campeones en Francia, cosa que no se llegó, pero se llegó a un lugar que, que era inimaginable para muchos.
2: Totalmente. Por suerte con Toti tenemos en nuestro club eh, a Gaby y tengo la suerte de poder escucharlo y que nos cuente un poco de, de lo que fuiste vos y lo que se, se significó para, para él, espartanos.
1: Sí, y Gaby te dice, capaz que me lo cruzo. ahora el año pasado le di un laburito que vino... Tenía una changuita ahí en el check, tenía que pintar unos, unos carteles, los pintó espectacular, le puso una garra, no, no tenía ni escalera, pero se las se las ingenió para hacer un lindo laburo, pero él dice, eh, como muchos, sabes ¿eh? ¿Sabés qué? Cuando vos me dijiste, una vez estábamos entrenando, vos podés, ahí, la verdad, me cambió la manera de pensar, y yo no me acuerdo, le digo, mira, no, o sea, a, a todos les digo vos podés, vos podés, dale. Bueno, pero era era justo que se venía un grandote eh, enfrente de Gaby, estaba, al lado, estaba más cerca de Gaby que yo, y le digo, dale, dale, vos podés. Y se animó y lo tacleó. Y ahí se generó algo en él que hizo ese cambio. Que repito, yo no me acuerdo para nada, pero eh, esto, esas devoluciones de de las personas que estuvieron detenidas y que te digan eso, es, es como un chico en tu club de la M13 que estaba por largar y vos le, le hablaste y lo miraste a los ojos y le dices, ah, eso es tan importante para el grupo y ese chico siguió jugando y capaz que terminó jugando en el plantel superior con un montón de amigos. Son esos gestos que tenés que estar atento a y que aparte son lindísimos, de ver cómo, cómo algunos lo agarran otros lo pasan de largo, pero estar dispuesto a, a bueno a tratar de de sumar en lo que uno puede.
2: Totalmente. Podemos escucharlo a Gaby, ahí tenemos un, un audio de él. A ver. A ver Gaby. Me enseñaron
3: a respetar, me enseñaron a amar, me enseñaron a luchar por lo que yo quiero, me enseñaron a no bajar los brazos, me enseñaron a encarar la vida como en la cancha, a agarrar la pelota y encarar, aunque los problemas sean enormes, aunque los problemas, las circunstancias te arrastren, te revuelquen, te agarren todos los problemas juntos, te tiren. La meta es siempre levantarse, agarrar la balada de vuelta y seguir hasta la meta, ¿no? hasta el lingol, hasta lo que uno quiere. Hoy todo eso aprendido se está poniendo a prueba día a día, tanto en mi vida como en la de muchos espartanos, nos devolvió amor, nos devolvió esperanza, nos devolvió el creer, el saber que si nos esforzamos podemos. Coco de Diego hoy es todo en nuestras vidas y es todo en mi vida, tanto él como cada uno de sus colaboradores. Eh, aparte de, de cuando tenemos muchos problemas de por ahí se te cruza a veces querer bajar los brazos, uno no los baja por la familia, por los que tenemos atrás. Y Coco de Grigo siempre aparece también en nuestros pensamientos, de decir, no, no podemos bajar los brazos porque no podemos no podemos defraudar a esta persona que dio todo por nosotros. Porque lo dio todo, lo da todo y lo va a seguir dando todo.
2: Un lindo mensaje <risa> en primera persona
1: de, de Gaby. Qué maestro, qué sorpresa me dieron. ¿eh? muy grande, Gaby. Muy grande. Aparte, la madre de Gaby es voluntaria en la fundación. Viene todos los viernes, va a la cárcel. Su hijo no está en la cárcel, ¿sí? pero ella va todos los viernes a la cárcel a rezar, a acompañar a esos chicos que, que por ahí no tienen madres. Y ella va, la madre de Gaby una cosa increíble va a ser de madre de un montón de chicos que la verdad que les hace falta un abrazo ¿sí? un, una oreja, bueno ahí está la madre de Gaby contagiada también de, de espartanos
2: creo que lo que más hace falta eh, por ahí es eso
1: mm.
2: eh, en esto de, de tanto tiempo que, que ya, ya viene haciendo esto con, con varias cárceles ya involucradas en Campana, Dolores, La Pampa, Jujuy, ¿en qué crees que, que diferencia el rugby y por ahí otros deportes para dar este mensaje?
1: Yo creo que tiene. El rugby tiene. A ver, a, a diferencia de otros, no, solamente es la velocidad en el cambio. Y me explico mejor, es decir, cualquier persona que va a una cárcel a hacer yoga, a rezar, a lo que sea, ¿sí? a enseñar a tocar la guitarra, a hacer filosofía, cualquiera que va, va a lograr lo mismo. Es decir, si vos mirás a una persona que está caída y tratás de levantarla, sea con lo que sea, el objetivo está cumplido. Lo que tiene el rugby, en este caso el deporte, a diferencia de cualquier otra cosa, cualquier otra actividad que uno pueda llegar a hacer, es que yo digo que cuando vos vas a trabajar no, no sé, con un grupo de personas, capaz que tardás tres años en conocerlos bien a todos. Pero si vas con todos ellos a jugar una hora al fútbol, sabés quién es quién el que no quiere atajar, el que no quiere salir, el que no corre, el que se la pasa hablando, el que raspa y está en todos lados, el que está calladito, y bueno, él ya sabes quién es quién en una hora. ¿eh? Bueno, esto pasa dentro de una cárcel, en una hora, ahí no me, me pueden manipular afuera, diciéndome que son, no hicieron nada, que bla, lo que quieran, pero dentro de la cancha se les nota todo, el que no quiere taclear, el que tiene miedo, ¿sí? el que agarra la pelota y se la quiere sacar de encima o el que, te, el que se equivoca y otro que le que te dice del error. Bueno, acá se ve, en una hora se ve, entonces, esto de la velocidad y de que cada entrenamiento, cada hora se aprovecha, tenés cientos de gestos para enaltecer o para tratar de, de, de mejorar. Coco, hablando del rugby, hablaste
0: de estas características donde lo que tiene el deporte es que somos todos diferentes ¿Cómo haces vos para crear una cultura, una identidad, unos valores? ¿Sobre qué aspectos trabajás para que todos mantengan las reglas que ustedes imponen?
1: La primera es el respeto. Primero, respetá, respetá en este lugar. Pero acá es, es todo falta de respeto, todo esto es el infierno mismo, no habla de respeto. Bueno, en esta cancha, que ni siquiera están marcadas las líneas, ¿sí? eh, acá en esta hora y media donde estamos nosotros, todo acá se dice la verdad. Se habla con respeto y le marcamos. No, no, no hablen con malas palabras. O sea, Acá, en esta hora y media, este grupo va a ser distinto. Después, afuera, hagan lo que quieran. Empezamos a construir sobre esa base eh, de enaltecer esos gestos. Y se empezaron a dar cuenta que estaba bueno que te digan, che, qué bueno que dijiste la verdad. Pisaste la línea esa que es justo en la que se ve, la pisaste, estás afuera de la cancha. ¿Pisaste? Eh, nunca dije la verdad. Decí la verdad. Dice, felicitaciones al chino que dijo la verdad, todo, y todos lo aplauden diciendo, ¿qué está diciendo? Dijo la verdad, sí, y hoy va a ser el capitán del equipo, hoy, y a la semana siguiente, y entonces esos gestos que afuera o en otros, en otros lugares, capaz que eh, te maltratan, te dicen, bueno, no, no, no puede ser tan tonto, bueno, acá era machacar en, en, en valores como estos.
0: Coco, hoy cumplimos 11 años desde que arrancó Espartanos. ¿Qué fue lo que más aprendiste en toda esta experiencia?
1: Que, que todos merecemos una segunda oportunidad. Que la palabra perdón es lo más grande que hay. No pararse desde un lugar distinto. ¿Cuántas veces pedimos por día perdón? y difícil, por semana, para, para, en el último mes, para, no me acuerdo, dicen, ¿sí? ¿Eh? o un perdón condicionado, un perdón que dice perdón, pero lo que vos me hiciste, la verdad que y ya, el que le pedís perdón, pero se va a enojar más eh, que, que antes, o ese que te pide perdón, si te sentiste ofendido, perdón, ¿eh? y está condicionado, decime perdón y no me digas ninguna palabra, ni antes ni después, y te va a ser enorme, esa palabra sola, perdón, bueno, eso lo aprendí de adentro, y bueno, como eso, un montón de cosas, los prejuicios, esos, los prejuicios pueden ser positivos o negativos, esos prejuicios, mmm, esta gente no cambia, y los llevabas hasta el extremo, eh, ahora estamos con una iniciativa de llegar a, a un lugar donde están los olvidados de los recontraolvidados, que es dentro de una cárcel, pero dentro de una cárcel, dentro de una, cárcel eh, una cárcel donde hay dos pabellones, de personas que son trans. Vos decir, ah, bueno, pará, hasta un punto. No, no, a esos no los visita nadie, nadie. Salen a la calle y ¿quién le da el aburo? Nadie. Y los miran como diciendo, es lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, de a poquito va llegando esos lugares donde ni siquiera pensás que existen, pero existen. Y hasta eh, uno dice, bueno, uno, uno va a llevarle eh, a la cárcel a Jesús, dicen muchos, ¿sí? Y en realidad Jesús está ahí adentro, ¿no? me lo, me lo estás llevando vos, están ahí adentro. Así que nosotros no somos los dueños de, de, de ni de la religión que la llevamos, no, 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 está ahí adentro. Nosotros tenemos que ir, como decía el Papa, ¿eh? a la periferia, pero porque está, porque está Jesús ahí, ¿no? Porque está, lo, lo, lo llevamos nosotros porque tomamos la primera comunión o vamos a misa el domingo.
2: Coco, eh, ¿cómo vos manejás por ahí esas emociones cuando a veces los resultados no son los que esperás? O, no sé, vos confiás en algunas personas y después por ahí a veces no, no sean lo, como vos los esperabas, digamos.
1: Y bueno, es buenísimo, es buena pregunta porque por ahí alguno reincide y, sí, pues y cae a la misma cárcel, cae a la misma cárcel y ahora si no entendiste nada... No, no, perdón, perdón, no sé. y qué le vas a decir si te pide perdón ¿Y, y quiero ayudar a un montón de chicos que son nuevos, yo conozco el camino. Un día me torcí de vuelta, pero lo conozco, ya lo sé, me lo enseñaron ustedes. Las palabras de Gaby, Gaby por ahí, dentro de dos años, reincidió y deja de ser un buen pibe, no, sí, sí, lo tiene claro. Pero un día cayó, y caer a esos niveles es caer en Cana. Nosotros, nuestro nivel es otra cosa, por ahí, o por ahí también en Cana, ¿eh? Pero, pero esto de, de que el que cayó... Vení de vuelta. A entrenar siempre. Nunca te voy a sacar el rugby. Nunca te voy a sacar el rugby. Por más que haya reincidido 25 veces. Porque es la herramienta que vos sabés que te puede resultar positiva. Lo mismo para un hijo que se porta mal en casa. Fin de semana te quedas sin rugby de ninguna manera. Te vas a quedar sin el cumpleaños, sin esto. Pero el rugby no te lo voy a sacar nunca, porque es la herramienta clave para que deje de hacer las cosas mal. Entonces, eso como inculcado desde chico, y a mis hijos, nunca nadie se quedó sin entrenamiento, es más, enojado y todo porque habían hecho las cosas mal, se habían peleado, lo llevaba al partido, lo traía, lo ponía, lo sacaba, lo llevaba de vuelta. Después sí, otras penitencias. Pero la herramienta esta que es extraordinaria, eh, y aparte te hace, te hace pensar más allá de decir, eh, oportunidades las que hagan falta, siempre y cuando vos quieras volver. Eh. vos querés volver a jugar es que querés volver a, a este lugar que te hizo bien, o este, este lugar que te hace pensar bien o que te hace actuar bien. ¿Después te caíste? El Papa nos dijo una frase que dice que, hay una canción que cantan los que suben a la montaña, que dice que en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Bueno, es la clave de... De los casos que, que reinciden y aparecen de vuelta. Hay que abrazarlos otra vez.
2: Tuve la suerte de, de poder leer el libro, eh, que se llama así, como, como bien decías. Eh, ¿Qué historia así te, te sigue conmoviendo cada vez que la contás? De esa que pones en un cuadro. Me imagino que yo, por lo menos de todas las que leí en, lo, en el libro, eh, una más fuerte que otra y, y, y invito a leerlo al que no lo leyó porque es impresionante
1: Sí, a mí me gusta eh, una que es un eh, montón, todas y aparte se renuevan eh, pero me gusta contar la de Ezequiel Baraja que robó, tuvo preso 12 años entraba, salía, entraba, salía y, y un día me llaman estuve, quedó en libertad y me llaman para una persona que quería juntar eh, un grupo de deportistas de élite para subir a la Concagua y me pidió un espartano, a ver si esté en libertad, a ver parada, sumaron a alguien más, de ahí a subir, y lo llamé a se quiere, ¿Estás para subir a la Concagua? Lo llamé por teléfono y me dice, ¿a dónde? No sé ni dónde queda, ni cuánto mide, y te digo que a lo sumo yo subí dos pisos por escalera, no más que eso. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para entrenarme? Ocho meses. Bueno, se entrenó durante ocho meses. Y empezaron a subir, la Peque Pareto, Fabricio Oberto, bueno, muchos. Y empezaron a subir, eran 16, hicieron cumbre dos personas, Julián Weich y Ezequiel Baraja, la primera vez que subieron a montaña. Y cuando estaba en la cima de la montaña, extendió los brazos, mirando así para arriba, y dice, ahora entiendo cuando me decían que no tenía techo. El techo se lo había puesto a él. ¿sí? Las comisarías, el, el, el cárcel de menores, de mayores... Y esto de decir, no tenés techo, ¿hasta dónde puedes llegar? Y hasta la cima de lo concagua. Bueno, ahora está entrenándose para subir el Everest, vaya a saber dentro de cuánto. Pero bueno, ahí va, hace se, se hizo un montañista eh, después de que salió de la cárcel.
2: Coco, ¿cuál sería el, tu próximo desafío acá
1: dentro de la fundación? Y la idea es que, eh, que podamos profesionalizar todavía más este sistema que hemos armado de acompañamiento con estas dos patas la pata altruista para que las personas cambien la manera de pensar y hacer algo por los demás y la pata egoísta para que cuando salgan no nos maten a nosotros tiene esas esas dos facetas eh, que, se, que que podemos atajar a, a cada una de las personas que quiere cambiar eh, y bueno atajarlos a primero en un deporte por ahí si el deporte no les gustó, que sea la espiritualidad, como bien decías hace un rato, o los oficios, pero tener los contenidos en el mientras tanto, mientras están detenidos, para que cuando salgan no haya uno solo que salga y que quiera trabajar y no consiga trabajo.
0: Bueno, Coco, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a llegar al final del podcast, pero nos vamos a despedir con un ping-pong. Yo te voy a nombrar algunos ítems y vos lo tenés que definir con pocas palabras. Dale. El primero, el rugby.
1: Una, eh, una escuela de vida.
0: Fundación Espartanos. Un camino eh, por las segundas oportunidades. La cárcel. Un desafío. Un libro para recomendar. No permanecer caído. Un valor. El respeto. El miedo. Si tenés miedo... Hazlo con miedo, pero hazlo. ¿Un maestro? Mi padre. ¿Tu motor? Mi mujer y mis hijos. ¿El momento más duro?
1: La muerte de un hijo.
0: ¿El momento más lindo?
1: A la, a la, a la distancia, el día que conocí a mi mujer.
0: ¿Un aprendizaje?
1: Sa saber que todos los días aprendemos algo.
0: ¿Tu próximo desafío?
1: Qué pregunta, ¿no? Tengo tanto en la cabeza. Eh, que, este, que después de que terminemos de hablar entre nosotros tres, salga algo nuevo eh, que nos vincule.
0: ¿Y una frase de cabecera?
1: Eh, unos piensan en las consecuencias, otros en la justicia de sus propios actos. Esto es lo que diferencia a un esclavo de un hombre libre.
0: Bueno, Coco, la verdad que un placer. Todo lo que te conozco es más por Iñaki, que me llevó a Campana me hizo leer el libro, pero me quedo por ahí con dos cositas de la charla de hoy, la primera de empezar de nuevo, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer por lo menos todos, eh, todos los días, y después lo de sembradores, eh, por ahí muchas veces queremos sembrar y cosechar, y me quedo con eso de, de sembrar mm. y que cosechen lo que nosotros sembramos, pero otras personas, así que gracias por tu tiempo, gracias por transmitir tu energía y tu vocación por dar y bueno, le dejo el, el
2: saludo final a Iñaki. Coco, un placer. La verdad que te había escuchado varias veces y, y por eso te escribí varias veces, porque sabía que, que hablar con vos es, es de gran valor. Eh, y más cuando por ahí tuve la oportunidad de ir a Campana y ver algunas cosas en carne propia de lo, de lo que vos contás. Y, y por muchas más segundas oportunidades porque el que se equivoca va, va a estar siempre, pero, pero saber levantarse creo que tiene todavía muchísimo más valor. Así que muchísimas gracias por estar acá y por tu
1: tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, a no aflojarle, ¿sí? cuando tenés una idea, ¿sí? no le aflojes. Por más que te, te pateen, como te pateé yo un par de veces, eh, <risa> adelante. Vos, si es una buena idea que tenés en la cabeza hasta las estrellas por lo difícil. ¿eh? Como dice una frase, adastra <ríe> Hay que ¿Tienes una buena idea? A llevarla a la práctica. bueno
0: Gracias a todos por acompañarnos en nuestro podcast. Espero lo hayan disfrutado. Y a empezar de nuevo, todos los días, acá en El Aprendiz. Saludos para todos.